0: Da bin ich wieder. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Also wenn ich mir nicht jeden Tag die Zeit zum Schreiben nehme, dann komme ich mit den ganzen Erlebnissen bald gar nicht mehr hinterher. Jetzt erzähle ich aber erstmal von heute, da es sich noch so präsent und magisch anfühlt. Ein paar andere schöne Erlebnisse folgen dann einfach beim nächsten Mal. Also, gerade ist es Abend und ich sitze im Bett. Ich gebe zu, ich habe jetzt so zwei oder drei Abende nicht meditiert. Zugeben. Während ich das schreibe, merke ich, dass es sich anfühlt, als müsste ich mich dafür irgendwie selbst rechtfertigen. Ich fange an zu schmunzeln. Natürlich möchte ich diese Meditationsroutine zweimal täglich einführen, weil ich davon überzeugt bin, dass es mir und meinem Körper gut tut. Wenn ich es dann aber nicht mache dann ist es doch auch eine Entscheidung von mir und wird schon seine Berechtigung haben. Hatte ich keine Zeit? Naja, dafür kann ich mir immer die Zeit nehmen. <lacht> Dazu fällt mir ein Spruch ein. Wenn du Zeit hast, nimm dir eine Stunde am Tag, um zu meditieren. Wenn du keine Zeit hast, dann nimm dir zwei Stunden. So war. <lacht> Alles liegt in meiner Hand. Vielleicht war ich einfach etwas faul und gemütlich. Die Perfektionistische aus meinem inneren Team, das innere Team, auch darauf möchte ich später noch mal intensiv eingehen, die ist ein bisschen enttäuscht. Wollte ich diese Reise nicht möglichst gut und erfolgreich machen? Hm. Scheinbar war das bei mir in den letzten Tagen nicht im Fokus. Oder der Drang war nicht groß genug. Wie auch immer. Was mir ganz sicher am allerwenigsten hilft, sind Vorwürfe. Wofür auch? Auch das ist eben ein Teil meiner Reise. Vielleicht war auch deshalb meine Meditation eben umso intensiver. Die letzten Abendmedis waren schön, angenehme Erzählungen, Entspannung. Aber heute, das war wow. Warum? Aufgrund von zwei Gegebenheiten. Als die Medi begann, sagte die Stimme zu mir, dass ich jetzt die äußere Welt verlassen darf und in die innere Welt eintauchen kann. Den Spruch höre ich jetzt nicht zum ersten Mal, aber ich fühle ihn zum ersten Mal. Ich realisiere, dass ich mit dieser Meditation in der Lage bin, die Außenwelt tatsächlich zu verlassen, schließe die Augen und begebe mich in mein Inneres. Das allererste Mal fühlt es sich so an, als würde ich wirklich auch in meinem Inneren ankommen. Und dann höre ich als nächstes, wie die Stimme meint, dass ich jetzt zu Hause bin. Plötzlich merke ich, wie Tränen meine Wangen hinunterfließen. Und das nicht zu so knapp. Ich fühle mich wirklich zu Hause. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Wort Zuhause... <lacht> okay, je nachdem, wie man es schreibt, sind es zwei Worte. Ähm, aber dass ich den Begriff Zuhause ohne einen Ort im Außen auch tatsächlich fühle. Das hat für mich vielleicht auch deshalb eine besondere Bedeutung, da ich in meinem Leben schon so unglaublich oft umgezogen bin, dass sich sowieso nur wenige Orte im Außen bisher überhaupt nach zu Hause angefühlt haben. Ich bin zutiefst bewegt. Ich habe das Gefühl, dass sich gerade wirklich etwas verändert hat. In mir, in meiner Art zu meditieren. Es heißt ja immer, du brauchst dir nichts hinzuzufügen, um vollständig zu sein. Und du brauchst auch nirgendwo hinzureisen, um anzukommen. Jetzt habe ich vielleicht eine kleine Vorahnung, was das wirklich bedeutet. <lacht> In mir ist es ja echt wunderschön. Ich lächle. Naja, eigentlich grinse ich breit. Was eine besondere Erfahrung. Danke Welt. Die Meditation geht weiter. Der Fokus heute ist das eigene Krafttier. Ob mir das mit dem Krafttier zu esoterisch ist? Vielleicht, aber wenn ich es nicht einmal ausprobiere und mir genauer anschaue, dann werde ich es ja auch nicht herausfinden. Ich bin in der geführten Meditation also an einem schönen inneren Ort und sehe eine Gestalt umringt von hellem weißem Licht näher kommen. Als die Gestalt fast vor mir steht, kann ich sie langsam besser erkennen. Und was sehe ich da ganz intuitiv? Ich sehe einen Löwen. Einen großen, starken Löwen mit wallender Mähne und einem sanften Blick. Ich habe schon häufig über den Löwen als Zeichen in meinem Leben nachgedacht. Der Löwe ist mein Sternzeichen. Okay, das heißt jetzt nicht zwangsläufig, was Was machen denn sonst auch die Menschen, die Wagen oder Jungfrauen sind? Aber es war auch vorher schon mehr als das. Als Kind habe ich zum Beispiel mit meiner Oma immer Löwe gespielt. Ich war der Löwe und sie war mein Mensch. Das ist mir sehr intensiv in Erinnerung geblieben. Löwenmähne sagen auch immer viele Leute zu meinen Haaren. Okay, der Film König der Löwen, den finden bestimmt viele Mädels toll und können dabei auch genauso gut heulen wie ich. Aber ich muss das Ganze ja auch nicht kognitiv totdenken. Der Löwe. Schön. Was drückt der Löwe für mich aus? Stärke. Kraft. Und flauschig ist er auch. Sind das jetzt Eigenschaften, <lacht> bis auf das Flauschig natürlich, die in mir besonders stark ausgeprägt sind? Oder genau die, die ich gerade etwas mehr gebrauchen könnte? Also schwach und kraftlos fühle ich mich zurzeit auf jeden Fall nicht. Dann ist der Löwe in mir scheinbar einfach schon sehr aktiv und präsent. Ich merke auf jeden Fall, dass ich in den vergangenen Jahren deutlich selbstbewusster geworden bin. Diese Eigenschaft verbinde ich ebenfalls mit diesem Krafttier. Aber nun durften wir uns endlich mal kennenlernen. Gestern habe ich sogar einen Test in einem Magazin gemacht. Einen psychologischen Test allerdings nicht, welches Küchengerät passt am besten zu mir aus der Brigitte. Bei dem Test ging es um das vordergründige Element eines Menschen. Bei mir war der eindeutige Sieger das Feuer. Feuer und Löwe passt ja nun mal auch gut zusammen. Ich beende also die Medi, in der es mir zudem auch das erste Mal gar nicht so schwer fiel, andere Gedanken loszulassen. Die waren nämlich von sich aus heute irgendwie gar nicht so präsent. Klasse, also wirklich kein Rückschritt, meine Abendroutine mal nicht eingehalten zu haben, sondern eine wunderschöne, positive Verknüpfung, dass ich es heute gemacht habe. Was ich ja mit meiner Abendroutine quasi auch verknüpft habe, ist die Reduktion vom TV. Vor allem auch kein TV zum Einschlafen. Wir haben im Schlafzimmer nämlich einen Beamer. Damit ist das schon ganz schön cool. Aber ich fühle mich durch die visuellen Reize doch irgendwie angestrengt dabei, habe ich festgestellt. Daher sind wir zu Hörbüchern übergegangen. Momentan möchte ich ja so viele Bücher am liebsten gleichzeitig lesen, aber dafür ist bei mir so ein herkömmlicher Arbeitstag wirklich zu kurz. Also gibt es ein paar echte Papierbücher. Ja, Papier. Kein E-Book. Das ist bei mir als Medienmensch dann wohl doch noch nicht so weit. Und das ist auch gut so. Papierbücher sind für mich etwas ganz Besonderes. Aber ein paar Bücher gibt es eben auch als Hörbuch. Zum Beispiel... Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Auch für nicht-religiöse Menschen wie mich wirklich sehr, sehr interessant und inspirierend. Manchmal sind mir aber selbst solche Hörbücher ein bisschen zu anstrengend, wenn ich richtig müde und kaputt bin. Für solche Abende gibt es dann eher fiktive Geschichten, wie die Prophezeiungen von Celestine. Der ein oder andere kennt es vielleicht, aber ist es wirklich fiktiv? Die Geschichte ist relativ lang und ausführlich beschrieben, aber in Kurzform geht es darum, dass ein Mann nach Peru reist, weil es dort verschiedene Erkenntnisse in Form eines Manuskripts geben soll, die die Welt- bzw. Weltanschauung verändern werden, wenn sie erst einmal publik gemacht sind. Diese Erkenntnisse sollen hunderte von Jahren alt sein, zur Zeit aufgeschrieben, als die Bauten von Machu Picchu erschaffen wurden. Die Personen sind also sicher eher fiktiv und vermutlich auch die Existenz dieser Schriften. Die Erläuterung der Inhalte sind für mich aber wirklich spannend und ich denke, dass da auch ganz viel Wahrheit mitschwingt. Die Geschichte fesselt mich sogar so sehr, dass ich heute beim Joggen unbedingt weiterhören musste. Ich möchte jetzt nicht groß spoilern, falls das jemand noch nicht kennt und sich dann selber anhören möchte. Aber eine Erkenntnis dreht sich um Kontrolldramen und das finde ich wahnsinnig interessant. Also bei Celestine dreht sich alles um Energie und die Weltansicht habe ich ja tatsächlich für mich auch in der Realität übernommen. Da hilft mir vermutlich auch, dass viele Physiker oder Wissenschaftler das allgemein genauso sehen. Mein stark kognitives Ich findet das auf jeden Fall richtig gut. Wie auch immer, noch eine Persönlichkeit in meinem inneren Team. Cool. Langsam finde ich immer mehr von denen und schreibe mir die, glaube ich, auch bald mal auf. Also, in meiner Welt besteht alles aus Energie. Und damit meine ich wirklich alles. Mit unseren begrenzten menschlichen Sinnen fühlt sich einiges wie feste Materie an. Aber auch das ist alles Energie. Nur in unterschiedlicher Form. Der Schein kann also trügen. Wie wenn ich mir für einen perfekten runden Gegenstand eine Billardkugel vorstelle. Wenn ich mir die aber ganz, ganz klein unter Mikroskop anschaue dann ist sie alles andere als rund. Und so ist es, glaube ich, mit allem. Ganz, ganz tief im Inneren, in seiner reinsten Form ist alles Energie. Und in Celestin ist es zum Beispiel auch so, dass jeder Mensch ein Energiefeld besitzt und in der Kommunikation mit anderen wird dieses Energiefeld beeinflusst. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Das ist auch etwas, was ich am eigenen Leib schon häufig gespürt habe. Aber jetzt kommt noch eine visuelle Komponente dazu. Also jeder hat ein Energiefeld, was ich mir wie eine Blase um jeden lebendigen Körper vorstelle. Wenn ich mich stark und kraftvoll fühle, ist auch dieses Energiefeld stark und groß. Wenn ich mich schwach fühle, dann ist auch mein Energiefeld schwach und deutlich kleiner. Bei der Interaktion mit anderen Menschen wird das eigene Energiefeld und das des Gegenübers beeinflusst. Auch das meine ich schon gespürt zu haben. Wenn ich mich in völliger Harmonie mit Alex befinde, wir uns umarmen und zutiefst dankbar sind, einander gefunden zu haben. Wenn da diese Wertschätzung für ihn in mir hochkommt und ich weiß, dass es bei ihm ganz genauso ist, dann fühlt es sich an, als würden sich unsere Energiefelder vereinen und riesengroß werden, weit über die normale Größe unserer beiden separaten Energiefelder hinaus. Auch das erzeugt in mir ein starkes Gefühl von Ankommen. Genauso können Energiefelder von anderen Menschen aber auch negativ beeinflusst werden, wenn es sich um schwierige Gefühle handelt. Angst, Wut, Trauer, im Streit. Bei zwischenmenschlichen Aktionen können auch immer wieder diese Gefühle hervorgerufen werden. Häufig sind diese Interaktionen sogar ein regelrechter Kampf um diese Energie. Der, der der Sieger bei diesem Energiekampf ist, gewinnt auch das Gespräch oder die zwischenmenschliche Interaktion. Und die oben genannten Kontrolldramen sind die Konflikte zwischen unbewussten Menschen, die versuchen, diesen Energiekampf zu gewinnen. Dabei gibt es vier Stufen von der stark einschüchternden Persönlichkeit hin zu einem Menschen, der sehr schnell in ein Verhaltensmuster verfällt, in der ihm seine Energie genommen wird, der sich einschüchtern lässt. Dabei stelle ich mir zum Beispiel einen dominanten Chef und einen ängstlichen Mitarbeiter vor. Dazwischen gibt es dann noch die Menschen, die sich aus Selbstschutz eher unnahbar machen. Und auch hier entwickeln sich diese Kontrolldramen-Verhaltensmuster in der Kindheit. Einschüchternde Eltern erzeugen Kinder, die entweder schnell in die Opferrolle verfallen oder sich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt wehren und selbst zu diesen Einschüchterinnen werden. Nur, wer es schafft, sich von diesem Drama zu befreien, einen Schritt zur Seite zu gehen und diese Verhaltensweisen zu erkennen, wer also bewusst wird, ist laut Celestine in der Lage, diese Kontrolldramen zu durchbrechen. Und durch das Durchbrechen dieser Dramen sind wir in der Lage, unseren eigenen Weg, unsere Bestimmung zu finden. Diesen gedanklichen Ansatz finde ich gut. Schließlich fühle ich mich ja auch genau auf der Suche nach dieser Bestimmung. Welcher Typ von Kontrolldrama sich in mir in solchen Situationen entwickelt, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich entdecke immer mal eine eher dominante Verhaltensweise in mir. In anderen Situationen versuche ich mich aber auch schon mal unnahbar zu machen. Vielleicht aus Unsicherheit, eben aus diesem Selbstschutz. Ich werde das einfach mal beobachten. Schaden kann es ja bestimmt nicht. Und ein achtsames Verhalten hilft ja auch dann nicht nur mir, sondern auch meinem Gegenüber. Diese Energiedifferenzen gibt es ja nicht nur bei Eltern und Kindern, sondern auch bei Partnern oder Freunden. Vielleicht hilft diese Betrachtungsweise ja wirklich bei meiner Kommunikation. Dann könnte ich die Welt um mich herum wieder ein kleines bisschen besser machen in meiner Kommunikation mit meinen Mitmenschen positive Energie zu verbreiten oder keinem seine eigene Energie zu entziehen, klingt auf jeden Fall sehr bereichernd für alle.